0: Cuarta parte, capítulo 5 Cuando al día siguiente a las once en punto, Raskolnikov se presentó en la comisaría en el departamento reservado al juez de instrucción y se hizo anunciar a Porfirio Petrovich, se extrañó de que se le hiciera esperar tanto tiempo. Pasaron por lo menos diez minutos antes de que viniera a llamarle, y según sus conjeturas habrían debido hacerlo pasar enseguida. Permaneció de pie en la sala de entrada, entre gente que iba y venía sin reparar en él. En la siguiente pieza, con aspecto de oficina, Varios amanuenses estaban entregados a su labor, y era evidente que ninguno de ellos tenía la menor idea de qué era lo que iba a hacer allí. El joven paseó una mirada inquieta y desconfiada a su alrededor. ¿No habría, ¿No habría cerca de él algún espía, algún misterioso detective encargado de observarlo y, llegado el caso, pedirle que huyera? No vio nada que confirmara sus presunciones. Los empleados trabajaban sin ocuparse de él, y las demás personas parecían no prestarle atención alguna dejándolo en plena libertad de ir a donde se le antojara. Una idea repentina le paralizó, adentrándose cada vez con más fuerza en su mente. Si el misterioso personaje de la víspera, aquel espectro surgido de quién sabe dónde, estaba enterado de todo, ¿lo había visto todo? ¿Lo dejarían de aquella manera, permitiéndole esperar con tanta calma? ¿Habrían esperado que fuera cuando lo considerara conveniente a prestar declaración? Aquel hombre no lo había denunciado aún, o simplemente nada sabía ni nada había visto, ¿Cómo pudo ver por otra parte. En consecuencia, todo cuanto había le ocurrido el día anterior, era solo una ilusión espectral exagerada por su mente sobreexcitada y enfermiza. Esta explicación ocurriósele la víspera, en los momentos en que eran mayores su angustia y su desesperación. En estas reflexiones y mientras preparábase para sostener la nueva lucha, sintió que temblaba, y se indignó al pensar que era por miedo a comparecer ante el odioso Porfirio Petrovich. Lo más terrible era encontrarse de nuevo con aquel hombre. Odiábale más allá de lo concebible y temía traicionarse, en una u otra forma, a causa de aquel odio mortal. Tan fuerte fue su despecho que cesó de temblar, aprestóse a entrar con aire frío e indolente, y se juró hablar lo menos posible, mantenerse alerta con los ojos y oídos bien atentos, y dominar aquella vez siquiera su temperamento de enfermiza e irritabilidad, ocurriera lo que ocurriera. En ese mismo instante lo introdujeron en el despacho de Porfirio Petrovich. Este se hallaba solo en la habitación, un gabinete ni grande ni pequeño, con un gran escritorio frente a un diván recubierto de hule, un armario en un rincón y algunas sillas, moblaje suministrado por el estado de madera amarilla cuyo barniz comenzaba a resquebrajarse. En la pared, o mejor dicho, en el tabique del fondo, se veía una puerta cerrada, lo que indicaba la existencia de otras habitaciones posteriores. Apenas Raskolnikov penetró en el gabinete, Porfirio Petrovich se apresuró a cerrar la puerta por la que había entrado, y los dos quedaron frente a frente. El juez de instrucción acogió a su visitante con aire risueño y afable, pero al cabo de contados segundos Raskolnikov notó, por ciertos indicios, que el magistrado experimentaba alguna contrariedad y embarazo, como si le hubieran hecho perder el hilo de sus pensamientos o le hubieran interrumpido en mitad de una tarea absorbente. —¡Ah, mi estimado amigo, ya está usted aquí! En nuestros dominios. Comenzó Porfirio tendiéndole ambas manos. Vamos, siéntese usted, compañero. Pero quizá no le agrade que le llame mi estimado amigo y compañero. Así tu court, No lo considere, se lo ruego, como una familiaridad fuera de tono. Tome asiento aquí en el diván. Rascón se sentó sin apartar su vista de él. En nuestros dominios. Las excusas acerca de su familiaridad, la expresión francesa tu court etc. Todo aquello constituía una serie de indicios característicos. Me tendió las dos manos y no me dio ninguna. Las retiró a tiempo. Pensó Raskolnikov con desconfianza. Se examinaban uno a otro, pero cuando sus miradas se entrecortaban, las desviaban con la rapidez del relámpago. Vine a traerle un escrito, por el asunto del reloj. Aquí lo tiene. ¿Está bien en esta forma o tendré que rehacerlo? ¿Qué? ¿Qué escrito? ¡Ah, sí! Quede tranquilo, está bien —dijo Porfirio como si estuviera premiado por el tiempo, y solo después de haber pronunciado estas palabras, tomó el papel y lo recorrió de un vistazo. —Sí, está bien, basta con esto —agregó con la misma precipitación y colocó el papel sobre el escritorio. Al cabo de un minuto, cuando habían cambiado ya de conversación, volvió a tomar el escrito, guardándolo en uno de los cajones. —Ayer me expresó usted, me parece, sus deseos de interrogarme, con las formalidades de rigor, acerca de mis relaciones con... La mujer asesinada, dijo Rascónico. ¿Por qué habré agregado, me parece? Pensó de súbito. Bah, ¿por qué inquietarme tanto por haberlo agregado? Este segundo pensamiento sucedió rápidamente al primero con la celeridad del rayo. En ese mismo instante advirtió que solo el hecho de hallarse frente a Porfirio y las escasas palabras y miradas que habían cambiado habían bastado para desarrollar de golpe en él una desconfianza extraordinaria. Eso era peligrosísimo mis nervios están sobreexcitados voy a traicionarme pensó bien bien no se tenemos tiempo murmuró porfirio petrovich yendo de un lado a otro al parecer sin un propósito determinado de la ventana al escritorio luego hacia los rincones de nuevo al escritorio en ciertos momentos evitaba las recelosas miradas de Raskolniko, o bien se detenía bruscamente para mirarlo con extraña fijeza era curioso verlo grueso y rechoncho como una pelota, rodando al parecer a una y otra parte, para rebotar muy luego en todos los muros y todos los rincones. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. ¿Fuma usted? ¿No tiene tabaco? Sírvase un cigarrillo. Lo recibo aquí, pero mis habitaciones están ahí, detrás de ese tabique. El estado me da alojamiento, pero en la actualidad vivo provisionalmente en otro lado. Era necesario efectuar algunas reparaciones, pero ahora están casi terminadas. —Es una gran cosa que el Estado nos proporciona alojamiento, ¿no es cierto? ¿Qué le parece? —Sí, es una gran cosa —respondió Raskolnikov, mirándolo casi con aspecto Burlón. —¡Una gran cosa, una gran cosa! —repetía Porfirio Petrovich, cuya mente parecía ocupada por otros pensamientos. —Sí, una gran cosa —exclamó por fin, clavando su mirada en Raskolnikov y deteniéndose a dos pasos de él. La monótona y estúpida repetición de un alojamiento proporcionado por el Estado era una gran cosa contrastaba demasiado, por su insignificancia, con la mirada seria y enigmática que el juez fijaba en su visitante. Eso no hizo sino excitar más la cólera de Rascónico, impulsándolo a lanzar un desafío asaz imprudente por sus visos de provocación. ¿Sabe usted? Preguntó de pronto casi con insolencia, como si experimentara una especie de voluptuosidad al mostrarse impertinente. Que existe una regla jurídica, una modalidad de procedimiento de todos los jueces de instrucción, que consiste en hablar en primer lugar de tonterías o aún de cosas serias, pero fuera de cuestión, con el fin de alentar o de distraer al que se interroga. Adormecer su prudencia para formularle luego bruscamente la pregunta más fatal y peligrosa. ¿No es así? Parece que hasta ahora ha observado usted religiosamente ese precepto. De modo que, ¿usted cree que si hablé del alojamiento provisto por el Estado fue para...? Um. Al decir esto, Porfirio Petrovich entrecerraba y guiñaba los ojos. Una expresión de malicia, de alegría, se expandió por su rostro, borrando las leves arrugas de su frente. Sus párpados formaron casi una línea, sus rasgos se distendieron y de pronto, sin apartar su mirada de Raskolnikov, prorrumpió en una risa nerviosa, prolongada, que sacudió todo su cuerpo. Raskolnikov iba a echarse a reír a su vez. Haciendo un esfuerzo, más al ver que Porfirio era presa de tal acceso de hilaridad que se congestionaba y se ponía escarlata, su ira fue tan inmensa que le hizo olvidar toda prudencia. Frunció el entrecejo y contempló a su interlocutor con una mirada impregnada de odio, sin apartar sus ojos de él mientras duró aquella explosión de alegría, al parecer un tanto ficticia. Por lo demás, la imprudencia era manifiesta tanto de una como de otra parte. Porfirio se había echado a reír en las propias barbas de su visitante y parecía no preocuparse en absoluto del odio que reflejaba la mirada de éste. Esta última circunstancia retuvo la atención de Rascónico, comprendió que su llegada no había interrumpido a Porfirio en tarea alguna, y que por el contrario habíase dejado atrapar en una celada extendida por su astuto interlocutor. Era evidente la existencia de algo desconocido para él, y que todo aquello respondía a un designio preconcebido. Tal vez estaba ya todo preparado, y de un momento a otro iba a producirse la escena culminante. Resuelto a poner fin a la situación, tomó su gor. Porfirio Petrovich, comenzó con sequedad, en un tono que transparentaba viva irritación. Ayer manifestó deseos de conversar conmigo para someterme a cierto interrogatorio. Recalcó esta última palabra. Aquí me tiene. Si necesita interrogarme, estoy a su disposición. En caso contrario, permítame que me retire. No puedo perder tiempo. Tengo que hacer... Debo asistir al sepelio de ese funcionario que fue atropellado por un carroje, del cual ya habrá oído hablar. Agregó fastidiado por haberse referido a ese asunto y sintiendo que aumentaba su cólera. Estoy cansado de todo esto, entiéndalo usted, desde hace mucho tiempo. Mi enfermedad ha sido causada en parte por este irrepugnante asunto. En una palabra, continuó elevando la voz y sintiendo que la frase relativa a su enfermedad estaba fuera de lugar. Sirvas a interrogarme o autoríceme a irme ahora mismo. Pero si me interroga, hágalo en forma pero si me interroga, hágalo en la forma establecida por los procedimientos legales. De otro modo no se lo permitiré. Por el momento nada tenemos que hacer juntos. Señor, pero ¿qué le sucede? A propósito de qué voy a interrogarlo? exclamó Porfirio Petrovich cambiado de tono y de actitud y dejando de pronto de reír. No se incomode usted, se lo ruego. Añadió mientras iba y venía de un lado a otro y trataba de lograr que el joven se sentara de nuevo. Tenemos tiempo, nada nos apreme, y esto no es de importancia alguna. Me alegro mucho de que haya venido, lo recibo en carácter de visita. En cuanto a mi maldita risa, disculpen mi estimado Rodion Romanovich, estos son sus nombres, ¿no? Soy muy nervioso y la justeza de su observación me ha hecho verdadera gracia. A veces río como loco por causas insignificantes, pero siéntese, se lo ruego. De otro modo creeré que me guarda rencor. Raskolnikov escuchaba observando en silencio, con el ceño fruncido. Acide se sentarse sin abandonar el gorro. Voy a decirle otra cosa, mi estimado Rodion Romanovich. Algo que me concierne y le hará comprender mejor mi carácter. Continuó Porfirio Petrovich paseándose por la habitación. Soy soltero y cultivo escasas amistades. Además me siento acabado. Momificado casi. Y... Y... ¿Ha notado usted, Rodion Romanovich, que entre nosotros, es decir, en Rusia, y sobre todo en nuestros círculos peterburgueses. Cuando se encuentran dos hombres inteligentes que no se conocen bien todavía, pero que en cierto modo se estiman recíprocamente, como es el caso entre usted y yo, ¿no encuentran palabras que decirse durante media hora y se miran uno a otro con embarazo? Todo el mundo tiene temas de conversación, las damas por ejemplo, las gentes de la sociedad que dan la pauta del buen tono, hasta los humildes. Para todos existe algo a que referirse, es de ringa. Más los de la clase media, como nosotros, somos oscos y taciturnos. ¿Acaso miedosos? ¿De dónde proviene eso, mi estimado amigo? ¿Es que no tenemos intereses sociales o somos demasiado honestos para engañarnos unos a otros? Lo ignoro. ¿Qué piensa usted? Pero déjese gorro. Se diría que ansía marcharse. Y en verdad eso me apena. Siento tanto placer. Raskolnikov dejó el gorro. Persistía en su mutismo. Escuchando con evidente mal humor la inacabable charla del juez de instrucción. ¿Se propondrá distraer mi atención con ese incesante flujo de palabras huecas y tontas? No le ofrezco café porque este no es el lugar adecuado, pero ¿por qué no pasar cinco minutos con un amigo para distraerlo? Como usted sabrá las obligaciones del servicio... Vamos, no tome a mal que vaya de un lado a otro, amigo mío. Ahora siento verdadero temor de molestarlo, pero me es indispensable hacer un poco de ejercicio. Siempre estoy sentado y me causa verdadera satisfacción pasearme un rato. Sufro de morroides. Tengo el propósito de hacer un tratamiento de gimnasia. Se dice que los exconsejeros de Estado y hasta los consejeros secretos no dejan de saltar a la cuerda cotidianamente. La ciencia moderna lo prescribe. En cuanto a mis obligaciones, los interrogatorios y todas estas formalidades, usted mismo acaba de referirse a los interrogatorios. Y bien, sépalo usted, mi estimado Rodion Romanovich, que estos interrogatorios confunden más a menudo al juez que al interrogado, como lo hizo notar hace poco con tanta penetración como exactitud raskolnikov nada había dicho en ese sentido uno se aturde se embolla y siempre lo mismo lo mismo como un redoble de tambor menos mal que están por introducirse reformas y se nos llamará de otra manera en lo que respecta a nuestras costumbres jurídicas para servirme de su espiritual expresión estoy plenamente de acuerdo con usted ¿Cuál es el acusado, aunque se trate del campesino más torpe e ignorante, que no se imagine que se comenzará por tratar de adormecer su desconfianza, formulándole preguntas en un todo ajenas al verdadero asunto, para asestarle luego como un masazo en el cráneo la pregunta que reviste capital importancia para la justicia? <ríe> de modo que ha creído que al hablarle de mi alojamiento pretendía... <ríe> no carece usted de ironía, pero le aseguro que no hay nada de eso, lejos de mí el pensarlo. Ah sí, a propósito una palabra trae la otra una idea evoca otra idea recién se refirió a usted a la forma al tema del interrogatorio qué es la forma en la mayoría de los casos no tiene sentido alguno en ciertas ocasiones una conversación amistosa proporciona mejores resultados la forma no desaparecerá jamás pero qué es en resumen un juez de instrucción no debe sentarse coartado en su acción a cada paso por la preocupación de la forma la función del magistrado es en su género un arte libre, o algo que se aproxima a esto. Porfirio Petrovich se concedió un respiro. Hablaba sin interrupción, pronunciando frases desprovistas en absoluto de sentido, entre las cuales intercalaba vocablos enigmáticos, para volver luego a la charla insulsa y carente de objeto. Su caminata por el gabinete habíase acelerado hasta convertirse casi en carrera. Sus gruesas extremidades inferiores se movían con suma rapidez. Observaba la mano derecha en la espalda, mientras que con la izquierda esbozaba de continuo diversos ademanes que contrastaban en forma sorprendente con sus palabras. Raskolnikov observó que en sus idas y venidas se detuvo dos o tres veces cerca de la puerta posterior como si tratara de oír algo. ¿Esperará a alguien? pensó. Tiene usted perfecta razón, prosiguió Porfirio mirándolo con un aire de extraordinaria afabilidad, que hizo estremecer a Raskolnikov y lo puso en guardia. Reconozco que tiene toda la razón del mundo para mofarse con tanta espiritualidad de nuestras fórmulas jurídicas. Estos procedimientos, algunos de ellos bien entendido, que pasan por ser de gran profundidad psicológica, son en extremos ridículos, hasta inútiles, cuando se siguen demasiado al pie de la letra. Pero volviendo a la forma, supongamos que tengo a mi cargo la instrucción de un asunto, y que sé, o mejor dicho, creo saber, que el criminal está aquí o allá. Usted seguía la carrera de jurisprudencia, ¿no es cierto, Rodion Romanovich? Sí, estudiaba Derecho. Bien, voy a presentarle un ejemplo que acaso pueda serle de utilidad más adelante. No cree que me permita erigirme a su maestro, sobre todo teniendo en cuenta que describe usted artículos acerca de la criminalidad. No, de ninguna manera. Someto este ejemplo a su consideración. Como decía, juzgo que éste, aquel o el otro ha cometido un delito. ¿A qué conduciría a inquietarlo antes de que hubiera llegado el momento, aun cuando poseyera pruebas de su culpabilidad? A determinados individuos no vacilaría en detenerlos, a otros que difieren de los primeros por su carácter y sus condiciones. ¿Por qué no dejarlos un tiempo en libertad? Veo que no me comprende del todo. Voy a expresarme con mayor claridad. Si detengo a un presunto culpable cuya mentalidad está por sobre el nivel común, le proporciono con este simple hecho una especie de ayuda moral. Le hace gracia, ¿no es verdad? Sus palabras no causaban asomo de gracia en Rascónico, que apretaba los dientes, sin apartar su mirada llameante de los ojos de Porfirio Petrovich. Y sin embargo es así, con ciertos individuos en especial, pues los casos difieren, esto lo enseña la práctica. Me dirá usted, ¿y las pruebas? Admitamos que haya pruebas, pero, mi estimado amigo, las pruebas en la mayoría de los casos son armas de dos filos, y yo, juez de instrucción, me considero un hombre como los demás, sujeto a errar. Por lo tanto, pretendo exponer los resultados de mi investigación con una evidencia matemática, si es permitido decirlo así, con pruebas que constituyan verdaderos axiomas, como dos y dos son cuatro, directas e incontrovertibles. Mas si hago detener al individuo antes de tiempo, aunque abrigara la seguridad de que es él, me privaría de los medios que podrían llevarlo a desenmascararse por completo. ¿Cómo? Colocándolo en una posición determinada, serenándolo y tranquilizándolo desde el punto de vista psicológico. Entonces se me escapa de entre las manos y se repliega en su caparazón. Comprende que todos sus esfuerzos deben concentrarse en una defensa adecuada. Se dice que en Sebastopol, inmediatamente después del asunto del alma, las personas cultas e inteligentes experimentaron al principio grandes temores de que el enemigo atacara enseguida y se apoderara de la ciudad. Mas cuando vieron que el enemigo prefería un sitio en regla y comenzaba a cavar trincheras, se tranquilizaron y se regocijaron. Eso significaba que era cuestión de un par de meses. Se ríe aún, ¿no me cree? Es cierto, esto le da la razón. Pero se trata de casos particulares, estoy de acuerdo con usted, y ese es en verdad un caso particular. Debo hacerle notar, mi estimado Rodion Romanovich, que el caso general, al que se adaptan todas las formas y los reglamentos jurídicos, y según el cual se calculan y se inscriben en los registros estos últimos, no existe. Por el simple hecho de que cuando se produce en la realidad, se transforma instantáneamente en un caso particular en absoluto, hasta a veces en un caso que difiere de todo cuanto se ha visto. Pues bien, yo dejaría a mi hombre solo, sin molestarlo ni causarle inquietud, pero haciendo que en todo momento sepa, o por lo menos sospeche, que yo lo sé todo, que lo vigila sin descanso ni tregua, y convirtiéndolo en una presa constante de la desazón, la desconfianza y el temor. Estoy seguro de que se aturdirá. No podrá resistir. Se pondrá por sí mismo a mi alcance, y hasta es posible que incurra en algún desliz que equivalga a aquel dos y dos son cuatro que tenga apariencia matemática. Esto puede producirse con un campesino rústico o con un bandido inteligente y culto. Por lo tanto, mi muy estimado amigo no carece de importancia saber en qué sentido se ha desarrollado la inteligencia de un individuo. Además están los nervios, un factor que parece usted olvidar. ¿No es ese el punto débil, enfermizo o sobreexcitado? ¿Y la bilis? En ciertas oportunidades puede constituir el filón. ¿Qué puede importarme entonces que el presunto culpable se pase en libertad? Que pase cuanto le venga en gana, mientras tanto yo sé que es mi pequeña víctima, y que no se me escapará. ¿A dónde podría ir? ¿Al extranjero? Un polaco podrá huir al extranjero, pero él no. Tanto más cuanto que sabe que no lo pierdo de vista, y he adoptado mis precauciones. ¿Internarse en el país? Allí solo encontrará campesinos, rusos de verdad, y nuestro hombre instruido y educado a la usanza moderna tal vez prefiera la prisión a convivir con nuestros campesinos. Pero estos son tonterías al margen de la cuestión. No se alejará de mí, no solo porque no sabrá dónde ir, sino también por razones psicológicas. ¿No le agrada esta expresión? No huirá en virtud de las leyes de la naturaleza, aun cuando supiera dónde ir. ¿Ha visto usted las mariposas en torno a la llama? Dará vueltas continuamente alrededor de mí como alrededor de una bujía encendida. Su libertad comenzará a pesar, se pondrá a reflexionar, se atullará. Se enredará cada vez más, la angustia y el miedo no le darán un instante de reposo. Más aún, preparará por sí mismo una pequeña farsa por el estilo de dos y dos son cuatro. Bastará para ello que yo le facilite un pequeño entreacto. No cesará de revolotear, de debatirse a mi alrededor. Estrechando el círculo cada vez más, hasta que ¡pah! Entrará solito en mi boca y me lo tragaré, lo que es muy agradable, ¿no le parece? Raskolnikov no respondió. Pálido, inmóvil, mantenía su mirada fija en el rostro de Porfirio. <risa> Excelente lección, se dijo helado de terror. Ya no se trata como ayer del gato que juega con el ratón. Se guarda bien de mostrar en vano su fuerza y de hacer sugestiones. Demasiado astuto para eso Es indudable que persiguió un fin ¿Pero cuál? Vamos, buen hombre, es una idiotez ¿Quieres engañarme con tus marrullerías? No tienes pruebas Y el hombre de ayer no existe Trata simplemente de desazonarme Irritándome de antemano Para echarme la zarpa cuando esté en ese estado Pero te equivocas, pierdes el tiempo y la paciencia ¿Para qué me hablará de esa manera? ¿Contará con influir en mis nervios? No, amigo mío, no será lo que tú quieres A pesar de lo que puedas haber preparado y bien vamos a ver qué lazo me has tenido. dispuesto a afrontar la terrible y desconocida catástrofe que intuía hizo acopio de toda su energía y resolución por momentos experimentaba un violento deseo de arrojarse sobre porfirio petrovich para estrangularlo allí mismo desde su entrada en el despacho temió aquel acceso de ira sentía los labios resecos su corazón latía con redoblada violencia y se clavaba las uñas en las palmas de las manos no obstante, resolvió guardar silencio, comprendiendo que esta era la mejor táctica en su situación, puesto que no solo no se traicionaría, sino que por el contrario irritaría a su enemigo con su mutismo, logrando que se trocaran los papeles. Por lo menos así lo esperaba. No, no, ya veo que no me cree. Piensa que todas mis ideas son insípidas divagaciones. Prosiguió Porfirio sin dejar de reír ni abandonar sus incesantes idas y venidas. Dios me ha dotado de una apariencia que inspira a los demás ideas risueñas. Soy casi un bufón, lo reconozco. Disculpe a este viejo Rodion Romanovich. Usted es un hombre joven, en la flor de la edad, y como todos los jóvenes, aprecia por sobre todas las cosas la inteligencia humana. Le seducen la agudeza del espíritu y las deducciones abstractas de la razón. Eso es punto por punto como el antiguo hofstrasch austriaco. Por ejemplo, si se me permite juzgar acerca de cuestiones militares, en los planos y proyectos eran ellos los que aplastaban a Napoleón y lo hacían prisionero. En sus gabinetes establecían y proseguían sus cálculos de la manera más sutil, pero el general Mac se rindió con todo su ejército. Veo que se burla de mí, Rodion Romanovich, porque siendo civil recurro para mis comparaciones a la historia militar. ¿Qué voy a hacerle? Esa es mi debilidad. Siento inclinación por las cosas de la guerra y me agrada leer esos boletines de los ejércitos. Decididamente erré la carrera. Mi vocación me llevaba al ejército. Allí habría obtenido más éxito. Tal vez no llegara a la altura de un napoleón, pero estoy seguro de que hubiera sido un aceptable mayor. Ya que estoy hablando en detalle respecto a este caso particular, le diré que la realidad y la naturaleza intervienen en forma asaz importante. Y a menudo ocurre que echan por tierra el cálculo más agaz. Vamos, crea a este viejo, se lo digo con seriedad Rodin Romanovich. Y al hablar así Porfirio Petrovich, de treinta y cinco años apenas, tenía todo el aspecto de un anciano. Su voz cambió y al parecer hasta se encorvaba. Soy un hombre franco. ¿Soy o no soy un hombre franco? ¿Qué le parece? Nada más evidente, creo yo. Le confío todas estas cosas sin exigir la más mínima remuneración. Bien, prosigo. La agudeza de ingenio es, en mi opinión, una brillante cualidad, un adorno de la naturaleza y un consuelo de la vida. ¿A cuántas simulaciones y engaños podrá entregarse el que la posea? Cabe preguntarse cómo se las arreglará el pobre juez de instrucción que tenga que vérselas con un hombre de esas condiciones. Mas la naturaleza acude en ayuda del juez. Aunque la juventud, pagada de su ingenio e inteligencia, y que salta por sobre todos los obstáculos, como usted lo dijo con tanto acierto como espiritualidad, no cuente con ella. Supongamos que salga del paso recurriendo a la mentira. Se trata de un individuo cualquiera de un caso particular incógnito, y que miente con prodigiosa astucia. Podría creerse que va a triunfar, a gozar por fin de los frutos de su ingenio, cuando de golpe, ¡paf!, se desvanece en el lugar más apropiado para dar mayor asidero al escándalo. Admitamos que exista una enfermedad, que otras veces ocurra que el ambiente sofocante de una habitación provoca un desmayo en una persona débil, pero de cualquier manera, de cualquier manera ha suministrado un indicio. Ha llevado todo el asunto con incomparable habilidad, pero no ha contado con la naturaleza. Todo su maquiavelismo se derrumba. Otra vez, arrastrado por la festiva vivacidad de su espíritu, comienza a mistificar al hombre que sospecha de él. Palidecerá como a propósito para divertirse. Palidecerá hasta un poco demasiado naturalmente, demasiado como si fuese real. Y ha suministrado otro indicio. No importa que haya logrado salir airoso una primera vez. Por la noche se preguntará angustiado si no ha cometido algún error. Y así a cada paso. ¿Qué digo? El mismo se encargará de adelantarse a los acontecimientos. Comenzará a mezclarse en lo que no le incumbe, A charlar sin reparar acerca de lo que haría mejor en callar. Se aventura a formular hipótesis. Se pregunta por qué razón no lo han detenido todavía. Esto ocurre hasta a los más sagaces, a los psicólogos y a los hombres de letras. La naturaleza es un espejo, el más límpido y más fiel. No hay más que mirarla y admirarla, pero ¿por qué está tan pálido el rodion Romanovich? Tal vez el ambiente de esta habitación sea demasiado sofocante. ¿Quiere que abra la ventana? Oh, no se moleste, se lo ruego. Exclamó Raskolnikov y de repente se echó a reír. No se incomode por mí. Porfirio se sentó junto a él, aguardó unos instantes y luego comenzó a reír a su vez. Raskolnikov se levantó del diván, interrumpiendo de golpe su exteriorización de alegría. Porfirio Petrovich, dijo en voz alta y distinta, aunque apenas pudiera sostenerse sobre sus piernas temblorosas. Veo por fin con claridad que abriga la sospecha de que yo soy el asesino de esa vieja y de su hermana Isabel. Debo decirle que me siento aburrido y cansado de todo esto. Si le parece que tiene derecho a perseguirme legalmente, hágalo. Si quiere detenerme, deténgame, pero no voy a permitir que se burle de mí con el mayor descaro o que pretenda hacerme sufrir este suplicio. Sus labios se movieron convulsivamente, sus ojos relampaguearon de furor y su voz, contenida hasta entonces, se hizo estridente. —¡No lo toleraré! —gritó al tiempo que asestaba un violento puñetazo sobre la mesa. —¿Lo oye, Porfirio Petrovich? ¡No lo toleraré! —¡Ay, Dios mío, qué le sucede! —dijo Porfirio Petrovich en un tono que pretendía ser de temor. —Rodion Romanovich, amigo mío, ¿qué le ocurre ahora? —¡No lo toleraré! —gritó con más fuerza Raskolnikov. Vamos, vamos, no hable tan alto, podrían oírlo. ¿Qué les diríamos entonces? Piense por un momento. Murmuró Porfirio Petrovich, dando muestras de nerviosidad con su rostro casi pegado al de rascónico. No lo toleraré, no lo toleraré. Repetía en forma maquinal el joven hablando en voz baja casi a pesar suyo. Porfirio hirguióse con presteza y corrió a abrir la ventana. Un poco de aire fresco, le convendría tomar un poco de agua, estimado amigo. Iba a precipitarse hacia la puerta para pedir agua, pero en un rincón había una jarra llena. Beba unos sorbos, mi estimado amigo. Musitó yendo hacia él con la jarra y un vaso. —Esto le hará bien. La alarma y hasta la simpatía de Porfirio estaban tan lejos de parecer fingidas que Raskolnikov experimentó verdadero asombro y lo observó con curiosidad, sin aceptar el vaso. —Rodion Romanovich, mi buen amigo, si continúa de ese modo va a perder la cabeza, se lo aseguro. —Tome, beba. —Beba aunque solo sea un sorbo. Logró colocarle el vaso en la mano, después de llenarlo. Raskolnikov iba a acercarlo a sus labios con un ademán maquinal, pero bruscamente lo dejó en la mesa. —Sí, fuera de duda ha sido una pequeña crisis nerviosa. Cuídese de no sufrir una recaída. Prosiguió diciendo el juez de instrucción con afectuosa solicitud, aunque en apariencia un tanto desorientado. —Dios mío, ¿será posible que vele usted tan poco por su salud? —Vea, Dimitri Prokofich estuvo anoche en casa. —Convengo que en mi carácter es malo, horrible. Pero si supiera usted qué conclusiones ha sacado de esta circunstancia, estábamos comiendo cuando vino y habló, habló sin que yo pudiera colocar una palabra. Mas ahora que pienso, ¿no habrá ido a verme por indicación suya? Vamos, siéntese. Hágame usted el favor. No, no fue de parte mía. Sin embargo, sabía que iría y sabía también por qué. Repuso con sequedad rascónico. ¿Usted lo sabía? Sí. ¿Y qué hay con eso? Vamos, mi estimado Rodion Romanovich, no se exalte. Al fin y al cabo estoy al corriente de todas sus andanzas. Puedo asegurar que lo sé todo. Sé que se presentó para alquilar ese departamento al anochecer, que tiró del cordón de la campanilla, que interrogó usted a los muchachos acerca de las manchas de sangre en el piso y que con sus gestos y palabras intrigó a los porteros y a los obreros. Me hago cargo de su estado de ánimo, pero, si sigue así, le aseguro que no podrá librarse de un trastorno mental. El vértigo era presa de usted. Y en su interior una indignación demasiado fuerte, por noble y e justificada que sea, a consecuencia de las malas pasadas que le ha juzgado el destino, y por las ofensas que ha debido sufrir por parte de los empleados policiales. Es por eso que va usted de un lado para otro, refiriéndose sin cesar al mismo asunto, para obligar a los que sospechan de usted y lo acusan a terminar de una buena vez, porque está cansado de todas estas necedades y vejámenes injustificados, ¿no es así? ¿He interpretado bien su estado de ánimo? —Mas, a pesar de usted mismo, hace perder también la cabeza a Rasumi enviándolo a mi casa. Él es demasiado sano para eso. Usted no lo ignora. —Usted está enfermo, pero él está sano, y su enfermedad acabará por contagiársele —Volveremos a hablar de esto cuando usted se haya calmado. —Vamos, siéntese por el amor de Dios. —Le ruego que se serene. Aún está agitado y nervioso. Siéntese. Raskolnikov se sentó. Sentía su cuerpo recorrido por continuos estremecimientos y la fiebre lo invadía. Con profundo estupor escuchaba a Porfirio Petrovich, que lo colmaba de demostraciones de amistad, resistiéndose a creer en la sinceridad de sus palabras, aunque sentía una inexplicable inclinación a tenerlas por ciertas. La inesperada alusión a su visita al departamento había le producido el efecto de un masazo en el cráneo. —¿Sabe que estuve allí? ¿Qué hará ahora? —Sí, en nuestra historia judicial existe un caso muy parecido, un caso psicológico y morboso como este. Continuó Porfirio hablando muy deprisa un individuo se acusó de un asesinato describió todo un estado de alucinación presentó los hechos relató las circunstancias y mixtificó a unos y otros a qué se debía su actitud sin la menor intención aquel hombre habría sido en parte la causa del asesinato nada más que en parte cuando se enteró de que era responsable en cierto grado del crimen comenzó a hacer tonterías se le aparecieron visiones su mente se trastornó y concluyó por persuadirse de que el asesino era él la corte de casación se hizo cargo por fin del asunto y el desdichado fue absuelto, aunque hubo que internarlo en una casa de salud. De no haber sido por el fallo de la corte, ¿ve usted? Uno se arriesga a perder la razón cuando tiene los nervios sobreexcitados, y se le ocurre ir de noche a tirar de los cordones de las campanillas y a preguntar si han limpiado la sangre. Todas estas nociones psicológicas las llevo a la práctica. A veces un hombre siente deseos de saltar desde una ventana o desde lo alto de un campanario. Esta sensación llega a ofrecer un atractivo casi irresistible. —Es eso, el campanilleo, la enfermedad. Rodion Romanovich, la enfermedad. Usted la descuida demasiado. Habría debido consultar a un especialista, en lugar de hacerse atender por ese buen señor entrenado en carnes. Usted delira. Todo lo que experimenta no son más que los efectos del delirio. Por un instante todo comenzó a girar en torno a Raskolneko. —¿Mentirá también ahora? —se preguntó. —No es posible, no es posible. Repitió mentalmente previendo de antemano hasta dónde podrían llevarle el furor y la rabia que estaban a punto de hacerle perder la razón. No era delirio. Estaba en plena posesión de mis facultades mentales. Exclamó poniendo en juego todos los recursos de su imaginación para percibir con claridad cuál era el juego de Porfirio. Estaba completamente lúcido. ¿Lo oye? Sí, sí, comprendo y oigo. Ya nos dijo ayer que no deliraba. Hasta insistió sobre este punto. Es todo lo que puede decir. Lo comprendo. Pero permítame usted, mi estimado, mi buen Rodion Romanovich, si fuera usted culpable en realidad de estos asesinatos, o si estuviera complicado de alguna manera en este maldito asunto, ¿insistiría usted en afirmar que no ha obrado hasta ahora bajo la influencia de un trastorno mental cualquiera, sino por el contrario, con plena conciencia? Y usted insiste, sí, insiste con firmeza. Creo que si por casualidad se sintiera usted culpable, le convendría insistir en que había perdido la cabeza, ¿no es exacto? En aquella pregunta se adivinaba algo capcioso y artrero. Raskolnikov se recostó en el respaldar del diván, mirando con perplejidad a Porfirio, que se inclinaba hacia él. Ahora, con respecto a Rasumi, es decir, acerca de si vino a mi casa por propia iniciativa o de acuerdo con sugestiones emanadas de usted, la línea de conducta que más le hubiera convenido seguir habría sido declarar que lo hizo por su cuenta, y no por instigación suya, y usted no oculta que lo envió. Pone de manifiesto que fue a verme siguiendo instrucciones suyas. Raskolnikov no había hecho tal cosa. Las últimas palabras lo hicieron estremecer de ira y despecho. Usted no hace más que mentir. Articuló con débil y lenta voz, mientras sus labios esbozaban una dolorosa sonrisa. Quiere introducirme a creer que adivina mis pensamientos, y sabe de antemano cuáles serán mis respuestas. Agregó sintiendo que no lograba coordinar sus frases como era necesario. Trata de amedrentarme y se burla de mí. Al hablar de este modo, Raskolnikov no apartaba su mirada de Porfirio. De pronto, una animosidad indescriptible hizo brillar sus pupilas con destellos de furor. ¡Miente! ¡Miente siempre! Le consta que el mejor subterfugio a que puede recurrir un criminal es decir la verdad en la medida de lo posible. Confesar lo que no puede ocultarse. No le creo ni una palabra. ¿Qué individuo más raro es usted? Profirió Porfirio en tono de mofa. En verdad no sabe uno por qué lado tomarlo. Esa es casi una monomanía en usted. ¿Así que no me cree? Pues bien, yo le digo que me cree. Que ha creído cuanto le dije y que haré que me crea en absoluto, porque lo estimo y deseo sinceramente su bien. Los labios de Raskolnikov comenzaron a temblar. Sí, lo estimo y lo aprecio. Continuó Porfirio tomándolo del brazo, un poco más arriba del codo, Y se lo digo de una vez por todas, tenga cuidado con su enfermedad. Su familia ha llegado más que nada con el propósito de cuidar. Piense en ella. Debería tranquilizar a su madre y a su hermana. Demostrarles afecto y no hace sino espantarlas. ¿Qué le importa eso? ¿Qué sabe usted? ¿Por qué me demuestra tanto interés? ¿Acaso ha dispuesto usted que sigan mis pasos y quiere que yo esté enterado de esa circunstancia? No se ponga así, amigo mío. Usted mismo me lo ha contado todo. Todo lo sé por usted. No se da cuenta que en su agitación es el primero en referirse en cuanto le concierne tanto conmigo como con los demás. Ayer supe por boca de Razumik una cantidad de detalles interesantes. Me ha interrumpido cuando le decía que por su desconfianza, cualquiera que sea la agudeza de su espíritu, ha dejado de contemplar las cosas desde el punto de vista lógico y natural. Vea, por ejemplo, volviendo a la historia de la campanilla, es un hecho de suma importancia. No puede negarse y yo no tengo el menor reparo en revelárselo. Yo que soy el juez de instrucción, no le dice nada a mi actitud, si yo sospechara de usted. ¿Obraría de esta manera? De ningún modo, hubiera comenzado por mitigar sus aprensiones, haciendo ver que nada sabía, llevándolo con prudencia a otro extremo para asestarle luego el golpe de masa, según su expresión. Pero dígame un poco, mi estimado Rodion Romanovich, ¿qué fue hacer en el departamento de la víctima a las diez de la noche y no lejos de las once? ¿Por qué tiró del cordón de la campanilla? ¿Por qué esas preguntas acerca de la sangre? ¿Por qué trató a continuación de intrigar a los porteros y qué se proponía al decir que lo acompañaran a la comisaría? Estas habrían sido mis preguntas si hubiera abrigado sospechas. Hubiera debido interrogarlo con las formalidades de práctica, ordenar que allanaran su domicilio y detenerlo enseguida. En consecuencia no sospecho de usted, dado que he procedido de otro modo. Ha perdido la noción exacta de las cosas y está ciego, se lo repito. Un temblor convulsivo recorrió el cuerpo de Rascónico tanto que Porfirio Petrovich no dejó de advertir. Miente, miente, exclamó. Ignoro con qué oculto designo, pero miente, no era este el sentido de sus frases y no he podido engañarme. Miente. ¿Miento? Repitió Porfirio que empezaba a moscarse, aunque conservaba el mismo aire alegre y jovial, y al parecer, no le impresionaba la opinión que Raskolnikov pudiera formar de él. ¿Que yo miento? ¿Cómo se explica entonces que yo, juez de instrucción, le haya sugerido hace poco los medios más apropiados de defensa? Todos esos argumentos psicológicos, la enfermedad, ni más ni menos, el delirio, el amor propio ofendido, las ofensas gratuitas, la policía, ¿eh? Cierto es, dicho sea de paso, que esos argumentos, esos pretextos y esas coartadas no son muy sólidos y hasta constituyen armas de doble filo. La enfermedad, sí, el delirio. Las alucinaciones, no recuerdo nada. Todo esto está muy bien. Pero, ¿por qué en la enfermedad y en el delirio son siempre esos los sueños y las alucinaciones, y no otros? Bien podrían ser otros, ¿no le parece? ¿Qué opina? Raskolnikov lo contempló con una mirada orgullosa y despreciativa. En una palabra, declaró con firmeza levantándose y empujando levemente a Porfirio. Quiero saber en definitiva si me considera o no libre de toda sospecha. Hable. Explíquese en forma neta y sin circunloquios, y que todo termine ahora mismo, enseguida. Decididamente no es una canonjía tener que tratar con usted. Exclamó Porfirio con aire regocijado, burlón y de ningún modo contrariado. ¿Por qué quiere saberlo al momento que ni siquiera hemos comenzado a inquietarle, por poco que sea? ¿Qué niño es usted? Parece decir, quiere jugar con el fuego. ¿Por qué tiene tanto empeño en saber? ¿Podría decirme...? ¿Qué lo mueve a formular esas preguntas, eh? Le repito que ya no puedo tolerar, dijo Raskolnikov en una explosión de ira repentina. Que no puedo soportar. ¿Qué cosa? ¿La incertidumbre? interrumpió Porfirio. Concluye de exasperarme. No quiero. Le digo que no quiero. No puedo ni quiero soportar. ¿Me entiende? gritó con voz a Raskolnikov, asestando un puñetazo en la mesa. Más despacio, más despacio, van a oírle. —Se lo prevengo con toda seriedad. Vaya con cuidado, no bromeo —dijo Porfirio Petrovich en voz tan baja que era apenas un murmullo. Su rostro no tenía ya la expresión de un buen hombre atemorizado, al contrario, en aquel momento ordenaba con tono severo, fruncido el ceño y parecía a punto de revelar todos los secretos y todos los equívocos. Esa actitud duró solo un instante. Raskolnikov estaba a punto de abandonarse a un nuevo acceso de furor, pero esa vez también obedeció la indicación de bajar el diapasón aunque estuviera frenético de rabia. No me dejaré torturar, murmuró de pronto comprendiendo con dolor mezclado de odio que no podía dejar de obedecer a Porfirio, pensamiento que acrecentó su cola. Deténgame, haga allanar mi domicilio, interrógueme, pero proceda como corresponde y no abuse de los derechos que le confiere su posición. No juegue conmigo, no siga o... A... No se inquiete por las formas, interrumpió de nuevo Porfirio con la misma sonrisa sarcástica mientras lo contemplaba como un gato que se relama ante el ratón indefenso. Vea, estimado joven, lo invité a venir como amigo, sin otro propósito. No deseo ni me interesa la amistad de usted, lo desprecio, ¿me oye? ¿Y ahora? Tomo mi gorro y me voy. ¿Qué dirá ahora si piensa detenerme? Se encasquetó el gorro y se dirigió hacia la puerta. ¿No quiere recibir una pequeña sorpresa? Exclamó con tono zumbón el juez, tomándolo del brazo en el momento en que iba a salir de la habitación. Cada vez demostraba mayor alegría y regocijo, lo que acabó de exasperar a rascónico. —¿Qué sorpresa? ¿Qué quiere decir? Preguntó deteniéndose de súbito y mirándolo con inquietud. —Una pequeña sorpresa que tengo reservada para usted detrás de esa puerta. Manifestó Petrovich, señalando la puerta cerrada del tabique, que daba acceso a sus habitaciones. Hasta cerré con llave por temor de que pudiera escaparse. —¿Qué es? ¿Dónde? ¿Qué hay? Raskolnikov se aproximó a la puerta y pretendió abrir, pero estaba cerrada con llave. Aquí la tiene. Dijo con suavidad Porfirio enseñándole una llave que había sacado del bolsillo. No haces más que mentir, rugió Raskolnikov como enloquecido. ¿Mientes, maldito polchinela? Y se lanzó contra Porfirio, que se batió en retirada hacia la puerta, pero sin manifestar temor alguno. Lo comprendo todo. Mientes y me cosas para que me traicione. ¿Por qué va a traicionarse, mi estimado Rodion Romanovich? Demasiado se traiciona con su exasperación. No grite o llamo a mi gente. ¡Mientes! Con seguridad que no hay nada. ¡Llama a tu gente! Sabías que estaba enfermo y has querido sobreexcitarme. Llevarme hasta el último extremo para que me vendiera. Ese era tu fin. Muestra tus pruebas. No las tienes. Solo poses conjeturas infectas y miserables. Que te han sido sugeridas por Samioto. Ahora lo comprendo todo. Conocías mi carácter y has querido ponerme fuera de mí, enloquecerme. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿La llegada de tus acólitos ¡Que vengan, no les temo! ¿Acolitos? Vaya unas ideas, mi pobre amigo. Aunque solo fuese por las formas, no me serviría de esos procedimientos. Pero le aseguro que todo será de acuerdo con las normas legales. Murmuró Porfirio escuchando con atención junto a la puerta. En esos momentos se oían ciertos rumores en la habitación contigua. <risa> ya vienen! —exclamó Raskolnikov. —Los enviaste a buscar. Los esperabas. ¿Habías contado? —Bien. Hazlos entrar a todos, policías, testigos, todos los que quieras. Estoy dispuesto, estoy dispuesto. Pero entonces se produjo un extraño incidente, algo tan imprevisto, tan fuera de lo normal, que sin duda ni Raskolnikov ni Porfirio hubieran podido imaginar parecido desenlazo. Cuarta parte, capítulo seis. He aquí cómo se representó más tarde Raskolnikov aquella escena al rememorar lo ocurrido. El rumor que se oía en la habitación contigua fue aumentando en intensidad y de improviso se entreabrió la puerta. —¿Qué pasa? —gritó despechado Porfirio Petrovich. Di orden de que no. Nadie respondió en un principio a sus palabras, pero era evidente que varias personas se hallaban detrás de la puerta y se esforzaban en impedir la entrada de alguien. —¿Qué significa todo eso? —inquirió con energía el juez de instrucción. —¡Han traído aquí al inculpado Nicolás! —respondió una voz. —No lo necesito para nada. ¡Váyanse! ¡Que se espere! ¿Por qué le han permitido llegar hasta aquí? ¡Qué desorden! —exclamó Porfirio Petrovich lanzándose hacia la puerta. —¡Es que! —repuso la misma voz, deteniéndose de súbito. Durante escasos segundos se oyó el rumor de una verdadera lucha, luego como si alguien rechazara con violencia a otra persona, y por último un individuo jadeando penetra en el despacho. Su aspecto era impresionante, miraba con fijeza extraña, pero parecía no ver a nadie. En sus ojos vidriosos leíase una firme resolución, y su rostro palidísimo parecía el de un condenado al que conducen al cadalso. Sus labios descoloridos estaban agitados por nervioso temblor. Era un hombre joven de talla mediana, delgado, con los cabellos cortados en forma de cepillo, de rasgos finos, más vale secos, vestido con ropas humildes. El que había tratado de impedirle la entrada sin lograrlo, se lanzó en su seguimiento, tomándolo por un hombre. Era un gendarme. Con un movimiento brusco, Nicolás consiguió desprenderse de nuevo. Apareció en la puerta un grupo de curiosos y hasta algunos trataron de colarse en la habitación. Toda la escena descrita se desarrolló en menos tiempo del necesario para contarla. -¡Vete de aquí! ¡Aún no te necesito! ¡Espera que te llamen! ¿Por qué lo dejaron venir tan pronto? refunfuñó Porfirio con muestras de viva contrariedad e irritación. Sin que nada hiciera preverlo, Nicolás cayó de rodillas. -¿Qué haces? —exclamó estupefacto Porfirio Petrovich. —¡Soy culpable! ¡Perdón! ¡Soy un asesino! —profirió Nicolás con voz estrangulada y ronca, pero bastante fuerte. Por espacio de diez segundos reinó tal silencio que se hubiera dicho que todo el mundo experimentaba los efectos de un ataque colectivo de catalepsia. El gendarme dejó caer las manos y retirándose maquinalmente hacia la puerta quedóse inmóvil allí. —¡Qué dices! —gritó Porfirio cuando su estupefacción y aturdimiento le permitieron hablar. —¡Soy un asesino! —repitió Nicolás después de un instante. —¿Cómo? ¿Tú? ¿Cómo? ¿A quién has asesinado? Porfirio Petrovich perdía la cabeza. Nicolás demoró unos segundos en contestar. —A Leonel Ivanovna y su hermana Isabel. —Las maté a hachazos. Perdí la razón. Agregó siempre de rodillas. El juez de instrucción pareció meditar por un segundo. Luego se sacudió con violencia y con un gesto indicó a los testigos inesperados que se retiraran. Estos obedecieron enseguida. La puerta se cerró. Porfirio miró entonces a Rascólnico, que en un rincón contemplaba a Nicolás con aire extraviado. Iba a dirigirse a él cuando de pronto se detuvo. Lo examinó con fijeza, llevó su mirada sobre Nicolás, luego sobre Rascólnico, Volvió a mirar a Nicolás y de repente, con una vehemencia en la que se transparentaba su furor, increpó al recién llegado. —¿Por qué me has dicho que habías perdido la razón? —exclamó con ira con tono. —No te preguntes si la habías perdido o no. ¡Habla! ¿Eres tú el asesino? —Soy el asesino, lo confieso —profirió Nicolás. —Eh, ¿y con qué las mataste? —Con un hacha. La llevé para eso. —No vayas tan a prisa. ¿Solo? —Nicolás no comprendió la pregunta. —¿Cometiste solo el crimen? —Solo. Dimitri es inocente, no tiene nada que ver. No tengas tanta prisa en hablar de Dimitri, ¿eh? ¿Cómo hiciste, veamos, para bajar corriendo por las escaleras? Los porteros los vieron a los dos. Lo hice para que no sospecharan. Corrí detrás de Dimitri pensando que de esa manera nadie imaginaría que acababa de cometer un asesinato. Respondió Nicolás con rapidez, como si quisiera terminar pronto. Vamos, lo que yo pensaba, gritó Porfirio encolorizado. Repite al pie de la letra lo que le han sugerido. Murmuró como hablando consigo mismo, su mirada se fijó de nuevo en Raskolnikov, por un momento había olvidado su presencia, de tal manera se concentró su interés en Nicolás y en cierto modo pareció confuso. Rodión Romanovich, mi estimado amigo, discúlpeme, le dijo haciéndole una señal con la cabeza, usted no puede permanecer aquí, yo mismo, ya ve qué sorpresa, le ruego que me deje solo con este hombre. Y tomándolo por un brazo lo acompañó hasta la puerta. Al parecer no esperaba esto. Le dijo Raskolnikov, quien por su parte no acertaba a explicarse lo acaecido, pero que había recobrado la plomo y la serenidad. —En verdad que no, aunque usted tampoco. Vea cómo le tiemblan las manos, ¿eh? —¿Usted también tiembla, Porfirio Petrovich? —Sí, debo confesar que esto no entraba en mis cálculos. Estaban cerca de la puerta. Porfirio esperaba con impaciencia que Raskolnikov se retirara. —¿Y su pequeña sorpresa? ¿No me la muestra? inquirió con sorno el joven. —¿Quiere burlarse? —Y eso que todavía le castañan los dientes, ¿eh? —¡Qué espíritu más irónico! —Bien, bien, hasta la vista. —Creo que más bien debemos decirnos adiós. —Será lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Refunfuñó Porfirio Petrovich con una especie de mueca. Al pasar por las oficinas, Raskolnikov observó que algunos de los empleados lo miraban con fijeza y mal disimulado interés. En la antesala pudo reconocer entre el público a los dos porteros de aquella casa a los cuales había propuesto que lo acompañaran a la comisaría. Al parecer, esperaban algo allí. Apenas llegado al rellano de la escalera, sintió detrás de sí la voz de Porfirio Petrovich. Giró sobre sus talones y vio que el juez de instrucción se apresuraba para alcanzarlo, resoplando a cada paso. Dos palabras, si me permite, Rodion Romanovich. Solo Dios sabe lo que ocurrirá todavía en este asunto. Sin embargo, en cumplimiento de ciertos requisitos legales tendré que interrogarlo de nuevo. Por lo tanto, nos volveremos a ver, con seguridad. Sin terminar la frase, sonrió con amabilidad. Con seguridad, repitió. Podía suponerse que iba a decir algo más, pero no pronunció palabra. Disculpe mi actitud de hace poco, Porfirio Petrovich. Me dejé llevar por la ira. Comenzó Raskolnikov ya tranquilo por completo, experimentando un irresistible deseo de aparentar desenvoltura y despreocupación. No es nada, no es nada, dijo Porfirio en tono casi jovial. Yo mismo estuve un poco... <ríe> Tengo un carácter inaguantable. Lo confieso, ya nos volveremos a ver. Si Dios lo permite, nos veremos en más de una oportunidad. Y nos conoceremos mejor uno a otro. Asintió Rascónico. Sí, mejor. Aprobó Porfirio Petrovich, hizo un guiño y lo miró con seriedad. Ahora va una comida, ¿no es cierto? Un aniversario. Una comida de funerales. Vaya, es verdad, de funerales. Cuide su salud, vea que la salud... Por mi parte, no sé qué voto formular por usted dijo Raskolnikov comenzando a descender la escalera. Le desearía de todo corazón un gran éxito, pues, como no se le escapará, desempeña usted una función muy ridícula. ¿Por qué ridícula? exclamó Porfirio Petrovich, que ya le había vuelto la espalda, girando la cabeza con rapidez. Ahí tiene a ese pobre Nicolás. Sin duda lo ha torturado y desgarrado con sus nociones psicológicas hasta obtener una confesión. Día y noche le habrá demostrado de mil maneras diversas que el asesino era él. Y ahora que se reconoce por tal, comienza de nuevo con la eterna cantileta. Mientes, no eres el asesino, no has podido cometer ese crimen, faltas a la verdad. ¿Cómo no considerar ridículas sus funciones después de esto? <risa> Así que notó que dije a Nicolás que repetía lo que le habían sugerido. ¿Cómo no advertirlo? <risa> es usted muy listo, nada se le escapa. Tiene un espíritu decididamente analítico y propenso a la ironía. Eso le permite dar siempre con la cuerda humorística. Según he oído decir entre todos los escritores, Gogol poseía esa facultad en el más alto grado. En efecto. Sí, Gogol, hasta más ver, mi estimado amigo. Raskolnikov fue en derechura a su casa. Sentíase tan abatido y desamparado que prestamente se arrojó en el diván y permaneció un cuarto de hora tratando de reponerse y de coordinar sus ideas. No pretendía explicarse la conducta de Nicolás, intuyendo que en su confesión había algo inexplicable, asombroso. Cuyo sentido era en vano buscar en ese momento Las consecuencias de ese hecho se le aparecieron con nitidez No podía dejar de surgir la falsedad de la confesión Y entonces las sospechas volverían a recaer sobre él Pero mientras tanto estaba libre y debía adoptar alguna medida Pues amenazábale un peligro inminente ¿Cuál sería la extensión de ese peligro? La situación empezaba a esclarecerse Al recordar de golpe en conjunto la escena de su entrevista con Porfirio No pudo contener un estremecimiento de terror era imposible adivinar todas las intenciones del juez de instrucción, todos sus cálculos, pero había descubierto en parte su juego, y nadie mejor que Raskolnikov podía comprender hasta qué punto era peligrosa para él la partida jugada por Porfirio Petrovich, un poco más si se hubiera perdido sin remedio, por completo, con el apoyo de pruebas materiales. Conocedor del enfermizo carácter impulsivo de Raskolnikov, leyendo en él como en un libro abierto desde la primera vez que lo viera, Porfirio había obrado casi sobre seguro. Aun cuando era indudable que habíase precipitado un poco. Era incontrovertible que Raskolnikov estaba colocado en una situación desesperada, pero no se había llegado aún a las pruebas, solo existían conjeturas más o menos fundadas. Después de todo, en realidad, ¿eran así las cosas? ¿No se equivocaría. ¿Cuál era la finalidad perseguida por el juez de instrucción? ¿Habría combinado algo ese día? ¿Qué cosa? ¿Esperaba algo o solo fingía? ¿Cómo habríanse separado de no haberse producido, Merced a Nicolás, aquel inesperado suceso? Si Porfirio Petrovich hubiera estado en posesión de pruebas abrumadoras, su conducta habría sido distinta en absoluto. ¿Cuál sería, pues, la sorpresa a que habíase referido? ¿Una superchería? ¿Qué habría de cierto en todo aquello? ¿Algún indicio positivo? ¿Sería acaso el hombre de la víspera? ¿Dónde estaba aquel hombre? ¿Habría desaparecido? Lo más lógico era que si Porfirio contaba con algo tangible, debía estar relacionado con aquel fantasmagórico individuo. Raskolnikov se sentó en el diván, con los codos en las rodillas, y se cubrió la cara con las manos. Su cuerpo estremecíase agitado por un nervioso temblor. Por fin se levantó y tomando el gorro, tras breve reflexión, se encaminó hacia la puerta. Una especie de presentimiento le anunciaba que por aquel día, al menos, podía considerarse casi seguro. De pronto experimentó una vaga sensación de contento al pensar que tenía que ir a la casa de Catalina Ivanovi. Era demasiado tarde para asistir al sepelio, pero buena hora para llegar a tiempo a la comida. Y pronto volvería a ver a Son. Se detuvo un instante con una amarga sonrisa. Hoy, tiene que ser hoy, hoy mismo es preciso. Se dijo mentalmente. Iba a abrir la puerta cuando ésta se abrió por sí sola. Raskolnikov se estremeció y dio un paso atrás. La puerta se abría con lentitud, dejando ver una forma humana. Era el misterioso personaje de la víspera, el hombre surgido debajo la tierra. El desconocido se detuvo en el umbral, miró en silencio a Raskolnikov y dio un paso hacia adelante. Estaba vestido de idéntica manera que el día anterior. Era el mismo individuo, pero su fisionomía denotaba un cambio profundo. Parecía apenado y conmovido. Por unos segundos permaneció inmóvil. Luego exhaló un profundo suspiro y, de improviso, inclinóse ante el joven casi hasta el suelo. Por lo menos, lo tocó con el anillo que llevaba en la diestra. —¿Qué hace? —exclamó rascónico, —Le pido que me perdone —murmuró el hombre con voz casi imperceptible. —¿Qué tengo que perdonarle? —Mis malos pensamientos. Ambos se miraron en silencio. Estaba enloquecido de rabia. No supe lo que hacía. El otro día, cuando usted, tal vez por haber bebido en exceso, interrogó a los porteros y se burló de ellos... Me indigné al ver que no le daban importancia tomándolo por un borracho. Fue tanta mi cólera que no pude conciliar el sueño. Como recordaba su dirección, vine aquí a preguntar por usted. ¿Usted vino? Interrumpió Rascónico, que comenzaba a comprender. Sí. Lo he injuriado con mis necias sospechas. ¿De modo que usted estaba en esa casa? Sí. En la puerta cochera con los demás. ¿No se acuerda de mí? Tengo mi negocio allí desde ese tiempo. Soy peletero. Lo que más me contrarió... La escena de la antevíspera se produjo con claridad en la imaginación de Rascónico. En efecto, además de los porteros, se encontraban allí varias personas, hombres y mujeres. Recordó que una voz propuso conducirlo sin más trámite a la comisaría. No podía recordar el rostro de aquella persona, pero sí que le contestó algo y que habíase dado vuelta para mirar. El espantoso misterio de la víspera quedaba resuelto en forma simple. Lo más terrible era pensar que había estado a punto de perderse solo por una circunstancia tan insignificante. Aquel individuo nada podía contar, excepto que Raskolnikov había se conducido de modo raro, formulando preguntas sospechosas acerca de la sangre. Por consiguiente, Porfirio no poseía ningún indicio positivo, ningún hecho que pudiera considerarse una evidencia palpable, salvo aquel delirio y aquella psicología de doble filo. En resumen, de no surgir otros hechos, ¿qué podían hacerle? ¿Cómo demostrar su culpabilidad aun cuando lo detuvieran? Era evidente además que hacía muy poco tiempo que Porfirio había se enterado de su visita al departamento. ¿Hoy le dijo usted a Porfirio que yo había estado allí? Preguntó de repente a su visitante, asaltado por una súbita idea. ¿A qué, Porfirio? Al juez de instrucción. Sí, se lo dije. Como los porteros no fueron el otro día a verlo, lo hice yo. ¿Hoy? Sí, antes de que llegara usted, unos minutos apenas. Lo oí todo, todo, mientras lo turbaba con ese infame interrogatorio. ¿Dónde estaba cuando...? En la habitación contigua al despacho, detrás de la puerta cerrada, estuve allí todo el tiempo. ¿Así que la sorpresa era usted? ¿Cómo ha sido? Dígamelo todo, se lo ruego. Cuando vi que los porteros no me hacían caso y se negaban a ir a la comisaría, so pretexto de que era muy tarde y que el juez les reprocharía no haber ido enseguida llevándola a usted, me puse frenético de rabia y resolví obrar por mi cuenta. Traté de conseguir los datos que creía necesarios y esta mañana me presenté en el despacho del juez. La primera vez no lo encontré. Volví al cabo de una hora y no me quiso recibir. Insistí y por último pude ver. Le conté las cosas como habían pasado y entonces se puso a saltar como un loco, golpeándose el pecho con los puños y gritando, ¡Bribones estúpidos! ¿Es así como cumplen sus deberes de honrados ciudadanos? Mal rayo a los parta. Si hubiese sabido esto, lo habría hecho buscar por los gendarmes. Luego salió como una bala, llamó a un empleado y habló con él en voz baja, volvió a interrogarme a gritos y me llenó de insultos, las cosas que dijo no son para repetirlas, le conté todo, le dije que ayer no se había atrevido usted a responder a mis palabras y que no me había reconocido, empezó a saltar y a golpearse el pecho, y en ese preciso momento lo anunciaron a usted, ocúltate en esa habitación detrás del tabique, me dijo, espera ahí, no te muevas ni digas una palabra, oigas lo que oyes. Me hizo sentar en la pieza contigo y agregó, tal vez te necesite. Pero cuando llegó Nicolás, me despidió poco después que a usted, manifestando que en breve me sometería a otro interrogatorio. ¿Interrogó a Nicolás en su presencia? No, después de haberlo acompañado a usted, me hizo salir a mí también. Finalizando su relato, el hombre hizo una nueva reverencia, tocando casi el piso con la mano. Le ruego me perdone la delación y el mal que le he causado. ¡Que Dios te perdone! respondió Rascónico. Apenas oyó estas palabras, el hombre saludó con otra reverencia, no tan pronunciada como las anteriores. Volvióse con lentitud y abandonó el cuarto. —Solamente pruebas de dos filos, se dijo para sí Rascónico, con más aplomo y seguridad que nunca. Salió de la habitación y ya en la escalera pensó. —Ahora estoy en condiciones de luchar todavía. Una sonrisa de despecho se dibujó en sus labios. Sentíase encolerizado contra sí mismo. Recordaba con vergüenza y desprecio la pusilanimidad de que había dado muestras.